0: der Podcast aus der Komfortzone. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Drinis. Yes, es ist wieder Drini dienstag Herzlich willkommen. Wir freuen uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir hoffen, es geht euch gut und wenn nicht, ist das auch okay.
1: Hallo Chris. Hallo Julia, ich freue mich, dass wir uns wieder zusammengefunden haben. Diese Folge erscheint am 1. August in der Schweiz. Vielleicht kann man jetzt schon ein paar Böller im Vorfeld hören. Das ist der Nationalfeiertag in der Schweiz, für alle, die es nicht wissen. Zum Beispiel in Deutschland.
0: Ich muss sagen, ich verstehe <lacht> überhaupt nicht, was hier gerade passiert. Warum kaufen die Leute Böller? Warum gibt es hier Riesenaufruhr an der Raststätte? Warum werden da von einer LKW-Ladefläche runter Riesenböllerbatterien <lacht> ja. verkauft? Warum stehen die Leute da ja. Schlange? Chris, möchtest du uns aufklären, was genau feiert ihr jetzt hier?
1: Ja, also Nationalfeiertag. Drei Typen von diesen drei Urkantonen haben geschworen. Irgendwas.
0: Uri ist auf jeden Fall ein Urkanton, oder?
1: Uri, Schwyz und Unterwalden waren die drei Kantone.
0: Okay, und was haben die sich da geschworen?
1: Ich bin nicht mehr sicher, aber ich glaube, es ging darum, dass sie das Brot im Fondue nie verlieren und <lacht> dass sie nie schneller als 120 auf der Autobahn fahren.
0: Das haben sie sich geschworen und bis heute haben sie sich dran gehalten. So ist es. Und auch, dass sie niemals dreieckige Fähnchen beim Raclette benutzen werden, sondern immer die rechteckigen. <lacht> ja. Das sind die drei Schwüre, die ja. sich die drei Kantone gegeben haben und ich bin ihnen bis heute <lacht> dankbar. Ich habe viel von, diesen, von diesem Tag gelernt.
1: Julia, ich amüsiere mich köstlich schon zu Beginn dieser Folge. Das hat auch damit zu tun, dass ich mich freue, dass du dich überhaupt hier noch ans Podcast-Mikrofon wagst, weil das kann man ja jetzt mal öffentlich so sagen. Online-Jazi, Online-Kniffel hat eine zunehmend größere Rolle in deinem Leben in diesem Urlaub eingenommen.
0: So ist es. Online-Jazi hat bei mir das Sodoku verdrängt. Das war eigentlich meine präferierte Urlaubsbeschäftigung. Entweder Sudoku oder ausmalen <lacht> Ich bin eine einfache Frau und jetzt bin ich umgestiegen auf Online-Yazi, das, das hat absolutes Suchtpotenzial. Ich, ich spiele in der App, oder ich möchte sagen, ich trainiere in der App und ich spiele weltweit gegen Gegner. Und ich habe immer so das Gefühl, dass meine Gegner in international. alle international, ich habe das Gefühl, dass sie alle über 80 sind und alle in Florida wohnen. So stell ich es mir vor, die wohnen in Florida in so großen gated communities, in so ja. Altersheimen, wo auch so Krokodile manchmal leben, wo man in, sich in Acht nehmen muss. Mhm die fahren mit dem Rollator mittags rüber zu ihrer Freundin Meredith und dann sitzen sie <lacht> da in so großen Fernsehsesseln, Beine hoch, Lesebrille auf die Nasenspitze und dann spielen sie an ihrem riesengroßen <lacht> Tablet, x vier, vier Meter, spielen sie dann Online-Jazzi gegen mich. Und sie gewinnen jedes Mal. Ja. Oder
1: auf der Veranda, können ich mir vorstellen, mit dem Cowboy-Hut in der einen Hand das Tablet und in der anderen Hand entweder eine Flinte oder ein Corona-Bier. <lacht> so auch so ein bisschen militant so ein
0: ranch dressing haben ja. sie noch nach. So eine, eine große flasche ranch dressing und das ding ist die haben einfach unglaublich viele punkte man, man muss dazu sagen man startet wenn man diese Apps sich runterlädt und startet bekommt man erstmal 5000 punkte gutgeschrieben so und mhm. die kannst du dann quasi verzocken du musst jedes mal wenn du mit gegen einen gegner spielst musst du einen gewissen Betrag zocken. 500 bis 1000 Punkte. Ich habe es geschafft, mich innerhalb von drei Tagen runterzuspielen auf 1000 Punkte von 5000. Währenddessen meine GegnerInnen teilweise über 100 Milliarden Punkte Was? haben. So, jetzt kannst du dir mal im Kopf ausrechnen. Aber ich kann es leider nicht. Wie viele Runden, die schon gespielt haben und wie viele Runden, die davon schon gewonnen haben müssen. Aber wie viele Punkte kriegst du dann pro Runde so? Naja, so viel wie du setzt. Wenn du 500 setzt, bekommst du 1000. Dann bekommst du die 500 Punkte vom anderen Gegner auch noch gut geschrieben. Die müssen ja tausende von Spielen. Ja, das 100 ja Millionen von Spielen müssen die gemacht haben. Das aber ist doch krank. Ja, das ist Wahnsinn. Ja, aber das möchte ich ehrlich gesagt. Ich habe jetzt ein neues Ziel in meinem Leben und ich möchte das ehrlich gesagt auch erreichen. Ich möchte da oben in der oberen Liga mitspielen.
1: Wir sind ja hier, wo ich aufgewachsen bin, in der Gegend gerade. Und vielleicht hast du ja mal aus dem Augenwinkel, wenn du gerade am Kniffeln warst online, hast du ja mal vielleicht mich mal gesehen, hier am Zaun stehend und zwar sorgsam die Landschaft betrachten. Vielleicht ist dir das ja. mal kurz aufgefallen. ja Ich habe rüber geguckt in die Felder, in die Landwirtschaftszonen, zu den Nachbarn und habe gedacht, Mensch, hier stehen ja wenig Bäume, aber zum Glück stehen hier wenig Bäume. Weil ich früher, wenn ich einen Apfel gegessen habe, habe ich den oft mal in die Natur entledigt. In ein Gebüsch geworfen. Die Apfelkrotze. Oh, auch mal zum Nachbarn geworfen. Ja, mal so, mal so eine, im Dunkeln aber. Mal so einen Zwetschgenstein rübergeworfen. Ja. Und jedes Mal, wenn ich das gemacht habe, habe ich so danach die unglaublich große Angst gehabt, wenn ich so einem Landwirt einen Apfelkern ins Feld schmeiße, dass der nächstes Jahr dann dieses Feld nicht mehr bewirtschaften kann, weil da großer Apfelbaum steht. Ja, ich kenne die Angst. Oder wenn ich einen Zwetschgenstein zum Nachbarn geschmissen habe, dass der dann einen riesen Zwetschgenbaum ja. hat, dann faulen die Zwetschgen und dann kommen die Viecher. Ja, ja. Und ich hatte da große Angst. Das war eine der großen Ängste in meiner Kindheit. Und die habe ich nochmal durchlebt. Ja,
0: die hast du durchlebt. Ich kenne die auch. Ich glaube, alle Kinder vom Dorf kennen die Angst, weil die Eltern gesagt haben: guck mal, wenn du jetzt hier von der Paprika so einen kleinen weißen Kern in die Erde setzt, ja. da kommen da Paprikas raus. Ja. Und im Kopf von einem Kind denkt man dann, okay, ich mache da jetzt den kleinen Kern rein und morgen wachsen da 84 große <lacht> Riesen-Paprikas raus. Es muss nur, man muss nur einmal gießen und ja. dann geht's los. Ja,
1: und dann geht's los und dann kannst du das nicht mehr, da musst du eine Kettensäge nicht Ketensäge mehr von Stiel, das, von muss Hildi, die, alles gleichzeitig. das muss dann
0: planiert werden eigentlich. Ja. Und,
1: und die Fortsetzung davon ist, wenn du mal so einen Paprikakern oder einen Apfelkern runterschluckst, dann, ist, dann ja, ist auch, wächst eine Melone im Bauch. Ja, dann hast du im Prinzip wird dein Bauch zum Amazonasgebiet. Der Regenwald, da tobt dann Unwetter, da, werden, da hast du eine Baumschule im Bauch. Ich
0: glaube auch viele Erwachsene wissen nicht, was sie damit anrichten können, wenn die zu einem Kind sagen, jetzt schluck mal nicht die Melonenkerne mit runter, sonst kriegst du noch einen, Melonen, einen Melonenbaum im Bauch. Als Kind, ich habe hab sowas geglaubt, auch dieses Schluck nicht dein Kaugummi runter, dann verklebt es dir den Magen.
1: Ja, oder? Ja, weil ein Kaugummi mega gut klebt, wenn es nass wird. Genau gleiche Kategorie. Geh du pass auf, sonst bleib stehen.
0: Ja, bleibt dir die Augen stehen. Alter, was geht denn ab? Hey, das, ist das sind diese Schauermärchen. Äh,
1: und auch für mich diese Geschichten, die man dann manchmal auf dem Pausenhof gehört hat. Spinnen können in dein Ohr klettern. Und dann Eier legen. Ja gut, das stimmt. Das stimmt. <lacht> das ja. stimmt wirklich. Stimmt. Und auch Zecken ist ja auch so eine Sache. Das wiederum komplett unterschätzt. Also Apfelkerne im Bauch, <lacht> Paprikakerne im Bauch, komplett überschätzt. Zecken allgemeingültig vielleicht etwas unterschätzt, möchte ich sagen. Möchte ich
0: auch sagen. Möchte ich meinen. Heide Rezepazabel-Voice.
1: <lacht> ich möchte mir mehr so ein Dr. Heide Rezepazabel-Sprech aneignen. Ich versuche das ja eigentlich mein privates Projekt. Dieser Podcast ist für mich eigentlich nur dafür gedacht, dass ich immer Stückchen für Stückchen diesem Sprechen näher komme. Ich finde, das machst du ganz gut, Chris. Ich hoffe, das kommt manchmal rüber. Ich gebe mir echt Mühe, ich, hätte, mich, ich mich das
0: anerkennen jetzt.
1: Ja, manchmal verhaspele ich mich dann auch. Ich komme nicht zum Ende, zum Punkt, zum Satz hin. Ich höre das ja, wenn ich die Folge schneide. Das ist ja dann ein Problem. Aber ich denke auch, ich biete den Leuten etwas zum Mitfiebern. Wird es schaffen <lacht> bis zum Ende des Satzes? Wird es einen Gedanken? Wird den
0: Ball reinmachen? Wird
1: man, Achtung, wird man den Gedanken formuliert haben? Wird man gut geschlafen haben? Weißt du noch? Letzte ja. Folge. Das ist wirklich ein schönes Wort. Ich möchte mehr diesen Sprech mehr aneignen.
0: Wird er den Vokabelball ins Tor <lacht> ja. hiefen? Ja oder nein?
1: Ja. Julia, aber das sind auch eher jetzt die kleinen Probleme der Welt. Das sind die kleinen Probleme, das sind meine privaten Probleme, die möchte ich hier nicht ausbreiten. Fair enough. Das muss es nicht sein, da gibt es andere Orte, da gibt es zum Beispiel die Self-Scan-Kasse, wo dann immer alles aus mir rausbricht, wenn es nicht funktioniert, da kann man mich treffen, wenn man mich komplett aufgelöst treffen Bringt möchte. Taschentücher mit. <lacht> ja. Das steht ja auch zu Corona, Pandemie-Zeiten war dann ja auch immer ein Desinfektionsspray und so eine Ceva-Rolle. Die Ceva-Rolle war dann aber auch oft dann für mich, für meine Tränen, die dann aufgewischt werden und Schade,
0: mussten. dass Sie nicht mehr da Stehen haben die <lacht> ja, Ich möchte
1: aber gerne mit dir echte Probleme besprechen, dringende Fälle, wichtige Vorkommnisse im Leben von Drinis. und dafür haben wir die Rubrik Drinseider und da geht es um die wichtigen Ereignisse und schlimmen Vorfälle in unserem Leben, die wir lösen müssen, wir zu zweit hier an diesem Podcast-Mikrofon, aber auch gesamtgesellschaftlich. Ja. Deswegen spiele ich jetzt den rubrik <lacht> Trainer für Drinsider ab und wir gucken mal, wie wir die Welt hier retten können.
0: Let's go! Drinsider. Scharf
1: nachgefragt. Julia, erstmal möchte ich dich fragen. Wir kriegen ja viele Mails. info Das ist die Mailadresse für Drinies Monatsbewerbung, aber auch für Drainingsider-Fragen. Und ich möchte dich gerne fragen, hast du vielleicht auch was dabei, bevor ich hier zum Worte schreite, hast du vielleicht auch, ist dir eine Mail aufgefallen?
0: Mir ist eine Mail über den Weg gelaufen, Chris. Gut, dass du <lacht> fragst. Die habe ich im Rucksack dabei. Und zwar hat uns Daniel geschrieben. Und Daniel schreibt, ich habe in meinem bisherigen Berufsleben relativ viel Glück gehabt und bin sehr zufrieden, wie es für mich läuft. Was ich bislang bei keiner beruflichen Station geschafft habe, ist der saubere Abgang. Ich möchte auf gar keinen Fall im Mittelpunkt stehen oder gar eine kleine Abschiedsrede vor 30 bis 40 Personen halten müssen. Bisher war meine Taktik bei bisherigen Arbeitgebern immer die, dass ich mich in den letzten Tagen krank gemeldet habe und Laptop und Diensthandy beim Pförtner irgendwann mitten in der Nacht abgegeben habe. Ich wechsle nun im nächsten Monat nach über sechs Jahren im Unternehmen erneut und jetzt möchte ich das eigentlich Richtige machen, auch weil ich einige der alten KollegInnen gern habe. Mit vielen anderen KollegInnen hatte ich allerdings auch in all den Jahren nicht viel zu tun und alleine bei dem Gedanken, sie müssten ihre Zeit opfern, um mich zu verabschieden und ich mit ihnen gegebenenfalls vielleicht sogar Smalltalk halten muss, schaudert es mich. <lacht> Wie würdet ihr es machen? Wie sähe eine Drini-freundliche Verabschiedung aus? Habt ihr vielleicht sogar Tipps für mich? Wenn ihr soweit gelesen habt, vielen Dank. Macht unbedingt so weiter. Liebe Grüße, Daniel.
1: Das sind motivierende Worte zum Schluss. Aber ich möchte auch erst auf Daniels Prämisse eingehen. Er schreibt... Er möchte es dieses Mal richtig machen. Ja. Und jetzt müssen wir, glaube ich, erstmal klären, was heißt richtig machen in diesem Kontext.
0: Richtig ist, wie wir alle wissen,
1: ein dehnbarer Begriff. Es geht darum, es richtig zu machen. Richtig, glaube ich, so wie ich verstanden habe, für die KollegInnen, die er ja teilweise auch mag, sechs Jahre hat er dort gearbeitet, da entstehen Beziehungen. Man geht mal zum Mittagessen, man lernt sich kennen. Jetzt heißt aber richtig machen. Ich glaube auch für Daniel selber es richtig machen. Er möchte nicht vor 40 Leuten eine Rede halten. Das ist unangenehmer Smalltalk, wenn möglich verhindern. Was ist also der richtige Weg für Daniel?
0: Ich finde es ähm, schwierig. Ich kenne aber die Situation und ich möchte einfach erstmal eins vorweg sagen, ihr könnt ohne schlechtes Gewissen einfach gehen, einfach einen Abgang machen und <lacht> Tschüss, auf Wiedersehen. Einer Firma, seid ihr scheißegal. Die Leute, mit denen ihr zusammengearbeitet, die euch wirklich wichtig sind, die werden sich auch nach eurem Abgang bei euch melden, den Kontakt halten. Mhm. Mit denen könnt ihr weiterhin in Kontakt sein. Der Rest ist scheißegal, meine Meinung. Aber Daniel möchte, glaube ich, wirklich eine Lösung. Das ist jetzt, wie ich es machen würde. Daniel möchte eine Lösung. Und ich glaube, was ich machen würde, ich würde so ein bisschen Verwirrung säen. Ich würde vielleicht erstmal eine Rundmail schreiben, vorab schreiben, noch nicht abschicken, mhm. formulieren, in der ich sagen würde, ihr lieben Leute, wie, schrei wie schreibt man, wie, wie fängt man so eine Mail an? Ihr lieben, Komma.
1: Oder was ich ganz <lacht> wirklich mag, liebe alle.
0: Liebe alle. Ja. Heute ist der Tag gekommen, nach über <lacht> sechs Jahren in diesem tollen Unternehmen. Ich habe euch alle so lieb gewonnen, ihr seid mir richtig ans Herz gewachsen. Deswegen gehe ich heute mit schwerem Herzen nach Hause. Dann würde ich vielleicht noch anmerken, wer sich von mir persönlich noch verabschieden möchte, der findet mich auf der vierten Etage. Dort bin ich heute immer mal wieder anzutreffen. Ich werde von Büro zu Büro gehen und äh, wen ich treffe, von dem werde ich mich natürlich verabschieden. Ansonsten könnt ihr mich auch einfach suchen kommen. So, die würde ich aber erstmal in Entwurfordner legen.
1: Also du möchtest da eine große Fluktuation schaffen. Die Leute ja. sollen hin und her fluktuieren. Fast schon wie beim semipermeablen Membran in ja. der Osmose. Ja. Rein, raus, rein, raus. Ja, raus
0: halt eben nicht. Du kommst ja nur rein bei der ja. semipermeablen so wie
1: in der große Wäschentrommel, alles geht durcheinander <lacht> ja. und Daniel ist gar nicht da. Es oder ist wie? ein
0: großes Verwirrspiel und jetzt kommt nämlich, warum ich das erstmal nur in den ich würde dann hingehen, natürlich habe ich noch ein bisschen Resturlaub, den würde ich mir natürlich nehmen für den letzten Tag, das heißt ich würde um Punkt 12 Uhr, wenn die Leute aufbrechen zum Mittagessen. Würde ich die Gunst der Stunde nutzen und auch kurz augenscheinlich auch Mittagessen gehen, aber dann die andere Abbiegung nehmen und dann ganz schnell nach Hause, aber ganz schnell, so schnell hast du mich noch nie laufen sehen. Also ganz schnell, so noch gehen, also nicht rennen, aber so ganz schnell gehen, ja. so ganz schnell gehen, dass du aus dem, aus dem Sichtfeld raus bist und auf dem Weg nach Hause, wenn du schon in den Bus steigst, gehst du mit deinem Handy in den Entwürfeordner und dann sendest du den Entwurf ab. Und dann bekommen die Leute in der Mittagspause die Mail, ach schade, der Daniel, der geht heute, jetzt müssen wir ihn gleich noch verabschieden, ja, das machen wir dann gleich nach Mittagessen. So, dann kommen die zurück in die Firma und sind auf Etage 4 und gucken, hier ist der Daniel, hier, hier ist er nicht, hier ist er nicht, ja, da muss er sich also irgendwo rumtreiben, der wird wahrscheinlich gerade die Runde machen. Da,
1: da sehe ich ein großes Gefahrenpotenzial. Nachmittagessen. die Leute, wenn die das während dem Mittagessen lesen, dann können sie noch was planen. Da geht noch jemand, kommt auf die Idee, noch was irgendwo einen Nachtisch mitzubringen. Ah, Und ja. da setzen wir uns noch mal zusammen. Mhm. Und der Johannes bringt noch ein Sixpack Bier mit. Da lassen wir die Korken knallen. So. Das ist gefährlich. Ich würde die Mail einfach erst um 17.30 Uhr abschicken, <lacht> wenn du schon drei Stunden zu Hause in der Boxershorts auf der Couch legst.
0: Ja, oder halt wirklich, wenn alle schon zu Hause sind. Die ganze Firma, man legt sich auf die Lauer, guckt, wann sind die Fenster dunkel, wann ist der Letzte gegangen, das letzte Licht erloschen. In der Sekunde, wo jemand die Tür verriegelt und dann auch ähm, <lacht> <lacht> Alarmanlagen sicher macht, bist du ganz sicher und dann schickst du sie ab und so. Ich bin jetzt noch in Zimmer 413, ihr könnt mich da aufsuchen. <lacht> Falls ihr das nicht mehr schafft, schade, war trotzdem schön mit euch gewesen.
1: Also wir sehen, die Mail ist essentieller Bestandteil ja. dieser Lösung, finde ja. ich gut, weil da kann man sich schon mal die Rede sparen, weil da kann man alles schreiben. Da kann ja. man ja auch ehrliche Worte an die MitarbeiterInnen richten.
0: Helga, du hast einen tierischen Mundgeruch, das wollte ich dir schon immer mal sagen.
1: Ja. Ich würde vielleicht sagen, heute ist mein letzter Arbeitstag und was ich immer sehe, Dadurch, dass ich frei arbeite, bin ich oft in so verschiedenen Kommunikationsportalen. Slack heißt das in unserem Fall oft angemeldet. Und da sehe ich ja, in Deutschland ist es so eine eigene Art. Keine Ahnung. Wenn du Geburtstag hast und deinen letzten Arbeitstag, da musst du immer noch mal ein letztes Mal in Vorleistung gehen und den Leuten was zu fressen auf dem Arbeitsplatz <lacht> mitbringen. Als Geburtstagskind selber, als jemand, der den letzten ich auch Tag, hat. in meiner Wahrnehmung soll es genau umgekehrt sein. Ja. Wenn du Geburtstag hast, dann bringt jemand eine Torte mit. Dann ja. finanziert das auch die Firma und nicht man selber. Und beim letzten Arbeitstag sollte es auch so sein. Aber okay, ich lasse mich auf das Spiel ein. Man bringt also selber was mit. Ich würde also, genau wie du gesagt hast, Mittagspause Abmarsch machen. Aber schon früher kommen morgens um 6 Uhr, 5 Uhr, vielleicht auch mal um 4 Uhr einfach schon da sein bei, auf der Arbeit. Und dann direkt, wenn Backwerk oder Kamps aufmacht, alle Schokokroissons kaufen, <lacht> die aber noch unter dem Schreibtisch behalten. Wenn die Leute <lacht> zur Mittagspause in die Pause gehen zum Essen, dann die Schokokroissons ausbreiten um 17.30 Uhr die Mail <lacht> versenden und sagen, da liegen noch schoko es war schön mit euch.
0: Moment, aber ganz kurz was anderes. Wie geil wäre es, immer in seinem Schreibtisch eine Schublade mit Schokocroissants von Backwerk zu haben? <lacht> ja. Eine Croissant-Schublade? Hallo? Ja, finde ich eine sehr gute Idee. Die, die müssen find aber
1: temperiert sein, damit es ja. nicht so schnell schimmelt.
0: Nein, es muss so kross bleiben. Dass <lacht> du, am besten so ein bisschen Umluftofen noch in der Schublade drin. <lacht> Wer hast du letztens erzählt, einmal in Wasser und
1: dann ausregen, oder wie? <lacht>
0: Für Frikadellen. Kann man Frikadellen auch mit Croissants machen? Weiß ich jetzt nicht.
1: Ja, also Daniel, ich denke, da hast du jetzt wirklich das Problem gelöst. So kannst du da nach sechs Jahren sicher einen Abgang machen. Im Prinzip die Leute verarschen.
0: Das hilft immer. Und ja, ich bin froh, dass wir auch dieses Problem wieder endgültig lösen konnten. Ja,
1: also da ist ein sauberer Abgang garantiert, Daniel. Da wird <lacht> niemand sauer auf dich sein. Und ich habe jetzt eine Mail, die hat mich wirklich schaudern lassen. Britta hat das Thema WhatsApp und Handy und Nachrichten und Telefonate noch mal von einer ganz anderen Seite erleben müssen und muss es, glaube ich, andauernd noch erleben. Sie schreibt, ich lese es am besten mal vor ja. in ihren eigenen Worten, wie sie diese Horrorgeschichte erlebt hat und wie sie jetzt eigentlich fast schon darum bettelt, eine Hilfe zu bekommen. <lacht> Britta schreibt, seit circa einem halben Jahr habe ich eine neue Telefonnummer. Leider hat die Person, die die Nummer vor mir hatte, scheinbar verpasst, all ihren Kontakten Bescheid zu geben, dass sie ihre Handynummer gewechselt hat. Daher bekomme ich täglich Anrufe und Nachrichten von Menschen, die ich nicht kenne und die denken, dass ich Lydia bin.
0: Oh ich
1: muss ständig aus irgendwelchen WhatsApp-Gruppen austreten und Anrufe wegdrücken. Meine Highlights sind Anrufe einer sehr hartnäckigen Zahnarztpraxis aus Niedersachsen. <lacht> Nachrichten der Geigenlehrerin von Lydias Tochter Hanna, die mich nach jedem Blockieren auf einem anderen Kanal kontaktiert. Und die Bekannte, die Lydia, bzw. mir, per Sprachnachricht mitteilte, dass sie Hanna jetzt vom Kindergarten mit nach Hause nehmen würde, sie solle sich nicht wundern. <lacht> also schon sehr, sehr das liebe ist Nachrichten. Dann wirklich. <lacht> das war auch das einzige Mal, dass ich auf eine Nachricht reagiert habe. Meine sonstige Taktik, Ignorieren, Blockieren, schien mir hier nicht angebracht. Schließlich wollte ich trotz meines Ärgers über Lydias Versäumnis nicht, dass sie denkt, ihre Tochter wäre entführt worden. An Lydias Geburtstag war es am schlimmsten. Ich wurde fast im Minutentakt angerufen und über WhatsApp erreichten mich zahlreiche Glückwünsche von Verwandten und Freundinnen, die mir auffällig oft Gottes Segen wünschten. Wo so Gott will. Ich weiß mittlerweile fast alles über Lydia. Durch den großen Datensatz an WhatsApp-Nachrichten und Anrufen konnte ich schon ungewollt nachvollziehen, wo sie in etwa wohnt und sich aufhält. Aus welchen Personen sich ihre Familie zusammensetzt und wie diese Personen heißen, dass Lydia religiös ist und so weiter. Es fühlt sich fast so an, als würde ich Lydia persönlich kennen. Trotzdem ist es mir unangenehm, unfreiwillig so viele Informationen über eine fremde Person zu haben. Natürlich nehme ich das Drinni grundsätzlich nicht ab, wenn eine fremde Nummer anruft, aber so langsam mache ich mir Sorgen, dass meine Taktik des konsequenten Blockierens von fremden Rufnummern auch mal nach hinten losgehen könnte. Erst habe ich darüber nachgedacht, meine Nummer nochmals zu wechseln, aber das bringt natürlich ein wenig Aufwand mit sich. Schließlich habe ich, im Gegensatz zu Lydia, fleißig allem Bescheid gegeben, dass ich eine neue Nummer habe. Was kann ich noch tun, um nicht länger mit Anrufen und Nachrichten für Lydia bombardiert zu werden. Das schreibt Britta.
0: Also, ich habe mehrere Sachen. Also, erstmal muss man sagen, mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist Lydia ein Trainee. Warum? Sie hatte die Schnauze voll. Sie wollte das alles nicht mehr. Sie wollte nicht mehr diese nervigen Anrufe. Sie wollte nicht mehr angerufen werden. Sie wollte keine WhatsApp mehr bekommen von irgendwelchen Geigenlehrern. Sie hat die Schnauze voll gehabt und hat einfach den Cold Cut gemacht, neue SIM-Karte und niemandem Bescheid gesagt. Mhm. Soll Goodman Handy
1: auseinanderbrechen, in, in den See Mitte werfen
0: und, und ab dafür und mit der Lawinenschaufel einfach vergraben. So, erstmal Respekt dafür, Lydia. Dafür müssen wir ihr Respekt zollen. Jetzt ist natürlich da doofe Fall eingetreten, dass die SIM-Karte, die, dass die Telefonnummer von Lydia ebenfalls an einen Drinny gegangen ist. Mhm. Der Kelch der Anrufe ist quasi nur weitergegeben worden <lacht> an einen anderen Drini, der sich jetzt damit rumschlagen muss. Da kann ich nur sagen, da hilft nur eins, die heiße Kartoffel schnell wieder loswerden an die nächste Person. Und wenn man Glück hat, ist es vielleicht ein Drausi, dem die ganzen Anrufe nichts ausmachen, der sich dann telefonisch mit den Leuten auseinandersetzt und das alles zurechtbiegt. So würde ich es machen. Weiter das Problem verlagern. Ich bin ja eine große Freundin der Problemverlagerung. Ein Problem in die Hand nehmen und einfach einen Meter nach rechts schieben.
1: So ein bisschen wie Olaf Scholz, habe ich den Eindruck. So, auf den, We auf, auf den Weg gebracht. Du auf den Weg gebracht? Meine Partei hat das auf den Weg gebracht? Ja, ich weiß nicht, was ich da raten kann. Also ich wäre total verzweifelt. Ich glaube, ich würde einfach das Handy nehmen und mit dem Hammer draufhauen oder einen Schraubstock einspannen.
0: Oder... Einfach die Identität von Lydia annehmen. Ja, vielleicht so denken. Einfach Mal weiterleben als Lydia. Nicht
1: etwas abstreifen, was als Hürde wahrgenommen wird, sondern die Hürde als Chance nutzen. <lacht> so. Jetzt mal sagen, ich bin Lydia, das ist eine Möglichkeit, ein neues Leben zu starten. Vielleicht das, was Lydia auch wollte. Wir wissen es nicht, weswegen sie die Nummer ja. genau gewechselt hat. Aber jetzt mal, Britta, jetzt als Lydia durchstarten, mit Gottes Segen.
0: <lacht> Lydia, du hast Gott an deiner Seite. Deine Tochter hat Geigenunterricht. Wie geil soll es noch werden? Ja. Es ist doch ein geiles Leben. Die Leute rufen dich an, um dir zu gratulieren. Genieße es.
1: Ja, nimm mal so ein Telefonat entgegen. <lacht> Sprich mal mit den Leuten. So. Freu dich. Was liegt dir auf dem Herzen? Wie geht's so? Wie ich bete für dich. Wie geht's den Schwiegereltern? Was macht der Garten?
0: Wie ist deine PIN-Nummer nochmal? Ja. Hast du nochmal die Login-Daten von Facebook?
1: Aber das habe ich schon einige Mal gehört, dass es das gibt, dass Leute eine Telefonnummer wechseln und die wird dann später irgendwann weitergegeben. Ja, die exakt selbe schlimm. Nummer, die kannst du dann bekommen aus Zufall, aus Unglück oder eben vielleicht in Britta beziehungsweise... Lydias Fall als Glück. Vielleicht kann Britta jetzt als Lydia noch mal einen ganz anderen Spin in ihr Leben bringen. <lacht>
0: Britta, bist du im Moment mäßig glücklich oder vielleicht sogar ein bisschen unglücklich? Dann würde ich sagen, nutze die Zeit, nimm die, äh, nimm die Chance beim Schopfe und werde Lydia. Du kannst jetzt noch mal richtig durchstarten. Ja.
1: Ich habe mal mit Olli Dittrich, habe ich mal an so einem Film gearbeitet für die ARD, wo er dann die Geschichte erzählt von einem Reporter, der auch diese Handynummer gewechselt hat und dann offensichtlich die alte Handynummer von Angela Merkel bekommen hat. Und er hat das seiner Chance genutzt und hat dann Angela Merkel gespielt. Ja. So. Also das könnte Britta auch machen. Das gibt übrigens in der Mediathek, glaube ich, zu gucken. Ist Ganz lustig. Also Lydia, Britta, Lydia, Britta, Lydia. Brüdia. Brüdia, Litter, Litter, Litter Lüt und Brüdia. Ich wünsche dir alles Gute auf deinem weiteren Lebensweg, nimm die Kraft zusammen, so Gott will.
0: Gott vergelt's. <lacht> ja.
1: Aber ich meine, da kann man jetzt wirklich mal einen grünen Grünhaken hintersetzen.
0: Das ist ein für alle mal geklärt. Also wenn nicht hier, wo dann?
1: Das haben wir abgehakt. Yes. Daniel, Britta, da gehen zwei zufriedene <lacht> Kundinnen nach Hause. Da macht man die Ladentür hinterher zu und kann sagen, die kommen wieder. Auf
0: jeden Fall, Daniel und Brüdia. <lacht> ja.
1: ja gut, dann alles Gute. Ich meine, alles Ab Gute, viel Glück damit. Beide gehen jetzt in einen neuen Lebensweg. Abschnitt. Daniel hat gekündigt nach sechs Jahren und Britta heißt jetzt Lydia und hat eine Tochter.
0: Die Geige spielt.
1: Ja, ist doch toll.
0: Ja, klasse, Mensch. Gut, super. Haben wir das auch
1: geklärt? Das war Drinsider für diese Woche. Drinsider. Scharf nachgefragt.
0: Liebe alle. Wir hatten ja vor ein paar Wochen aufgerufen, dass ihr, liebe SchweizerInnen, uns schreiben könnt, wenn ihr eine gute Snack-Empfehlung habt aus der Schweiz, weil wir ja jetzt wieder hier sind und es ist ja wirklich, möchte ich jetzt mal anmerken, unglaublich viel reingekommen. Ich bin super happy, weil man dann auch mal gesehen hat erst, wie viele Leute in der Schweiz diesen Podcast hören. Es ja. hat mich sehr glücklich gemacht. Wir haben wahnsinnig viele Snack-Empfehlungen bekommen. Aus Gründen äh, des Blutzuckerschutzes haben wir nicht alle ausprobiert.
1: Ich wollte vorhin am Anfang gar nicht, ich wollte nicht direkt sagen, mir ist ein bisschen übel. Ich habe so viel gerade noch <lacht> ja. getestet und geguckt und nochmal re-evaluiert. Ich
0: möchte sagen, wir haben bestimmt zehn Produkte davon gekauft. Es geht mir nicht mehr so gut. <lacht> ne? Es ist wirklich viel. Aber wir haben unsere Favoriten erkoren. Und wir möchten sie euch natürlich heute auch Pfeil bieten. <lacht> Sagt man das so? Ich
1: möchte sagen, wir spielen jetzt den Snack der Woche Trenner ab. Der Snack der Woche. Also ich habe vorhin gesagt, Self-Scan-Automaten, die funktionieren ja oft nicht so gut. Die Self-Scan-Kassen in den ja. Supermärkten, ne? Und jetzt gibt es aber hier in, in Supermärkten in der Schweiz gibt es die Möglichkeit nicht, das am Ende einfach selber drüber zu ziehen, sondern man kriegt so eine Scan-Pistole und kann das schon beim Einkaufen, wenn man das Produkt in den Korb oder in den Wagen legt, schon abscannen.
0: Es ist das Geilste. Das ist ja
1: ultra komfortabel. Nie mehr Tränen an der Self-Scan-Kasse, weil dann wieder eine Error-Nachricht kommt und jemand helfen muss, sondern alles gemütlich schon beim Einkaufen.
0: Ich muss eigentlich, ich habe fast geweint vor Freude am Ende, weil es so <lacht> einfach war. Und weil man die ganzen Produkte aus dem Einkaufswagen nicht mehr aufs Band legt, musst. Du kannst sie einfach drin lassen und musst nur... Dein gescanntes Zeug am Terminal bezahlen und kannst direkt wieder rausfahren.
1: Ich möchte hier noch einmal betonen, wir kriegen kein Geld von irgendeiner Marke, von irgendeinem Supermarkt, der gleich genannt wird. Die sollten sich schämen eigentlich, dass sie uns hier <lacht> nicht versuchen zu bestechen. Ja. Aber das geht nun mal nicht. Wir haben euch gefragt, was sind eure Favorites? Und ihr habt ehrlich geantwortet und wir haben eingekauft und wir haben getestet und wir haben jetzt, ich glaube, du auch zwei und ich auch zwei Snacks ausgewählt. Und lass uns einfach direkt rein. Womit möchtest du starten, Julia?
0: Ich starte mal mit einer Sache, die hier wirklich sehr oft empfohlen wurde und zwar, ich habe die Tüte hier, es ist, ich weiß gar nicht, wie man es sagen soll, es heißt Filou von der Marke Zweifel, die sind ja in ähm, in der Schweiz sehr bekannt für Chips, die, das ist ein Chipshersteller, hersteller mhm. hersteller Zweifel ja. und dieses Produkt heißt Filou und es ist eine riesige Eule drauf abgebildet, eine gelbe Eule und... Es ist ein, ein Kartoffelsnack, möchte ich meinen. Und erstmal dachte ich so, mh, ist vielleicht so ein bisschen underwhelming, weil es bezieht sich natürlich auf den deutschen Pombeeren. Das muss man sagen. Also es ist
1: eine Tüte, die im Chipsregal steht.
0: Im Chipsregal, ein herzhafter Snack. Und ich dachte erst, davon habe ich nicht viel zu erwarten, denn Deutschland <lacht> hat sehr viele Sorten Pombeeren. Ich bin ein großer Fan von Pombeer Ketchup. Was ich anmerken möchte, mir sind die original Originalpombeeren. Immer etwas zu laff, die schmecken nach gar nichts. So, jetzt habe ich hier Filou und da steht auch original, keine Geschmacksrichtung. Man ist überrascht, wenn man sie dann öffnet und man sieht diese klassischen, es ist natürlich auch eigentlich dasselbe Produkt, aber es ist kein Bär, sondern eine Eule. Filou halt, die Eule. Es ist, so zu sagen, eine Pommeule. Die Zweifel, Pommeule, Filou. Und dann habe ich es gegessen und ich war sehr positiv überrascht, denn es ist nicht so laff, wie der Original-Pombeer, der ohne Geschmacksrichtung, sondern es hat so ein bisschen Pupf. Es ist nicht scharf, <lacht> aber es hat so eine leichte, ein leichtes ein leichtes, ein leichtes Raucharoma, so eine Paprikahaftigkeit. Ja. Es hat so ein bisschen mehr Pupf einfach als der Pombeer. Die Pommeule, ich weiß sie sehr zu schätzen, es ist mein neuer Favorit. Und ich sag mal so, wenn ich nach Hause fahre, werde ich mir noch zwei, drei Tüten Filou-Pommeulen mit nach Hause nehmen. Also
1: die filou Eule zündet den Nachbrenner, legt sich nochmal ja. die On-Shoe-Sohle an. Ja. Ich muss aber sagen, der Pombe ist schon für mich der Kaiser des Snackregals. So der unerkorene Kaiser deutscher Nationen im oh. Snackregal. Ist ein bisschen ein großer oh. Titel. Aber der hat ja auch so eine Krone auf, meine ich, ne?
0: Ja, aber du brauchst keine Krone. Du kannst auch als kleine, unscheinbare Eule mit einem schönen Paprikageschmack aufwarten.
1: Der Pombeer ist ja von Hause aus vegan. Sind die Filu eulen auch vegan? Die
0: Filou-Eulen, habe ich auch gesehen,
1: sind auch vegan. Yes. Und da möchte ich direkt anschließen. Ich habe nämlich auch einen Snack aus dem Chipsregal, auch von der Firma Zweifel. Da kann ich mich sowieso vom Markenname her schon gut <lacht> identifizieren mit. Und zwar heißt das Produkt hier. es sind Chips und die heißen Poule im Chörbleh. Also es ist eine Geschmacksrichtung. Hähnchen
0: im Körbchen. Hähnchen im
1: Körbchen. Und das ist so ein Brathähnchen, was in der Schweiz so eine kleine, ich weiß auch nicht, ich kenne das gar nicht so gut, aber ich glaube, es ist einfach ein Brathähnchen, was in einem Körbchen <lacht> serviert wird.
0: Also in meiner Fantasie ist, dann, ist man dann in der französischen Schweiz in den Bergen und ist dann in so einem kleinen Gasthof, isst man dann Poulet im Körblé.
1: Das ist bestimmt das, was es ist. <lacht> Auf jeden Fall hat dieses Chips-Produkt, versprochen, dass es nach Pule im Röbli schmeckt. Und das schmeckt auch wirklich nach Brathähnchen. Wirklich? Und es schmeckt wirklich gut. Es wurde mir sehr oft empfohlen. Und ich habe dazu gegriffen, es ist ein neues Produkt. Und da denkt man jetzt, Pule im ei, was ist da wohl drin? Und da lese ich hier, vegan, laktosefrei, glutenfrei. Das ist ein starkes Comeback. Nein. Das wird mit Hähnchen geteasert und kommt hinterher mit vegan. Also das ist eine Sache, die ich empfehlen kann. Das schmeckt sehr gut. Aber jetzt haben wir bei dir die Bewertung vergessen. Wollen wir das direkt gemeinsam machen für die beiden Chipsprodukte? Das machen wir
0: jetzt in einem Zug, Chris.
1: Also was sagst du zur Lebensgefühl-Kategorie? Wie bewertest du die filu eule das Pombeeren-Pendant mit bisschen Pupf mit der Onschuhsohle als Lebensgefühl?
0: Also die zweifel filu pommeulen bewerte ich in Sachen Lebensgefühl mit einer 9 von 10. Die sind eulig, die sind pombeerig und die sind Pupfig. 9 von
1: 10. Ich, bei mir, ich muss da eigentlich anschließen, ich, da, im Kontrast dazu, kann ich nicht eine 9 von 10 geben. Da gebe ich eine 8 von 10 auch sehr stark, aber Filou ist natürlich auch, da ist was Neckisches dabei, das hat das <lacht> Poule im Röbli, ist eher was Handwerkliches, das kann da nicht mithalten. Geschmacklich muss ich aber sagen, ist eine 9 von 10, ein Punkt fehlt, es ist schon so ein bisschen, es geht auch in die Richtung Essig.
0: Ah, ein weniger. Genau, aber es schmeckt schon nach Hähnchen, aber es ist fast schon ein bisschen zu viel. Ich habe ja Puli im Herbli schon probiert bei dir und ich muss sagen, ich habe direkt so richtig krass Rosmarin rausgeschmeckt. Das ist schon eine große Komponente.
1: Wird ja auch dann so serviert. Wahrscheinlich. So steht vorne drauf auf der Packung. <lacht> ja. Preis-Leistung, muss ich sagen, Zweifel ist eine teure Sache. Auch Privat können <lacht> Zweifel für großen Ärger sorgen, auch im Portemonnaie. Aber hier geht es darum, den Franken zu bewerten. Und hier kostet es drei. Franken 95, das sind etwa ein bisschen weniger in Euro, also 3, vielleicht 3,80, 3,70 für 175 Gramm. Da gibt es auf jeden Fall günstigere Chips bei m oder Pre-Garantie bei Coop. Da sage ich 5 von 10, 6 von 10, so 5 von 10 ja, würde ich sagen. Ja, verstehe
0: ich. Gut, ähm, die Filopomeuen sind auch von Zweifel. Allerdings kostet hier die große Tüte, da sind allerdings auch nur 75 Gramm drin, weil die sehr leicht sind, mhm. kostet 2 Franken 15.
1: Ne, Eule ist ja von Natur aus leichtfüßig unterwegs.
0: <lacht> Eulen sind leicht. Eulen haben Size Zero. Und, de <lacht> und deswegen möchte ich 2,15 Franken 15, möchte ich als fair bewerten. Es ist zwar leichter, aber die Tüte ist prall gefüllt, es ist eine große Tüte. Ich habe mich erstmal gefreut über den Preis für Schweizer Verhältnisse, deswegen sage ich 8 von 10.
1: Das ist schon mal erfreulich. Geschmack habe ich die Kategorie. habe hab ich schon ein bisschen geteasert. Ich finde, es ist fast ein bisschen zu doll beim Pulem im Pröbli, Ich gehe da ein bisschen runter. Ich sage 8 von 10. Es schmeckt mir trotzdem sehr gut. Ich kann es empfehlen. Das schneidet aber nicht so gut ab bei dir. Ey, 8 von 10 ist doch eine prima Wertung. Wo sind wir denn? Ja,
0: ja. Die Jugend von heute, die
1: will immer nur 100%. 8 von 10 ist eine prima Bewertung. Was soll das denn jetzt? Wo kommen wir her?
0: Das du. Wo sind
1: wir denn? Wo doch, gehen wir hin?
0: direkt was, ein, was meine. Die Gesellschaft geht vor, die 100, <lacht> Julia. 8 von 10. Weißt du was? mein Puma-Vater neulich gesagt hat, ihr jugendliche Leute wisst doch gar nicht mehr, was Friedhöfe sind. Friedhöfe? <lacht> Friedhöfe? Habe ich gesagt, ja, Papa, wir lassen uns alle digital begraben. <lacht> das war so ein geiler Satz. Ja, wir wissen ja gar nicht mehr, was Friedhöfe sind. Ja, Julia, sage ich dir schon lange. Das, die Gesellschaft
1: geht vor die Hunde, genauso wegen sowas. Acht von zehn ist keine gute Bewertung. Acht von zehn.
0: <lacht> ja, ja, ist schon okay. Acht von zehn ist eine super Bewertung. <lacht> also Geschmack der Filou Pommeulen. Ich würde sagen, rauchig, würzig, hat Pupf, habe ich ja schon gesagt. Besser als Pombeeren in meinen Augen. Deswegen 9 von zehn.
1: Und Beschaffungsaufwand kann man sagen, ich habe es jetzt schon oft gesehen, im Mikrosupermarkt kann man die oft finden. Die Pule im Hörble, ich weiß nicht, wie es bei Philo ist.
0: Philo, Zweifel, Eulen gibt es in jeder Mikro, also zehn von zehn. Bei beiden
1: zehn von zehn. Aber wir haben es nicht dabei belassen. Es sind so viele Empfehlungen reingekommen ins Postfach, dass ich haben noch zu einem Klassiker greifen müssen. Ich habe einen Klassiker aus der süßen Abteilung mitgebracht, ich würde sagen, etwas, was so das 70er-Jahre-Flair der Schweiz so ein bisschen bringt. Etwas, was vielleicht meine Oma aufgetischt hat, wenn sie gesagt hat, jetzt kommen wir nicht... Mit, mit einer Tafel Schokolade, jetzt kommen wir mit bisschen was Feinerem. Kennst du Merang, dieses süße, ja, ich weiß gar nicht, ist es Ei? nicht Eiweiß? Ich glaube Eiweiß mit Zucker. So hart, ge also getrocknet, ge getrocknet. irgendwie. Getrocknet. Und das kriegt man manchmal so zum Kaffee dazu. Das ist dann so gespritzt mit mhm. so einer schönen Form und da gibt's.
0: Sieht aus wie eine Herzoginkartoffel. Ja, genau.
1: <lacht> genau. Und das ist einfach luftig und es zergeht auf der Zunge. Und da gibt es davon Merang, aber mit Schokolade. Im Geschmack und oh mit einem Schokoladeüberzug, die Schokoschümli, ein Klassiker und schmeckt mir sehr gut und ich finde, hat hier repräsentiert. Obwohl ich da jetzt eine direkte Kritik habe. Ich finde, Mikro macht eine Sache falsch. Die haben diesen Eistee, und da haben wir auch schon mal drüber gesprochen, den gibt es schon seit Jahren in derselben Verpackung. Und weil sich das so über Jahrzehnte hält, wird das natürlich zum Kult. Ne, Du kennst das von Produkten, auch irgendwelche Speziemarken. Irgendwann ist es Kult. Aber was macht die Mikro? Die schreiben dann drauf Kult-Eistee. So, ja. das versaut. Das ist macht Understatement. Und beim Schokoschümli machen sie genau dasselbe. Da steht, echter Klassiker. Das mal weglassen.
0: Das mal weglassen.
1: Schokoschümli. Das Schümli an und für sich kann für sich selber stehen. Das
0: ist so, wie wenn Leute sagen, Heinz Strunk, der Kultautor. ja. Da hat, da, da hat vor 20 Jahren mal ein gutes Buch geschrieben. Jetzt müssen alle darauf folgenden Bücher auch mega kultig sein. Der alte Kultautor.
1: Aber bitte, nicht Schokoschümli und Heinz Schunk in einem Satz. Das, das tut mir leid für die Schümli. Unfair. Die Schümli, die haben das nicht verdient. Also ich mach's schnell. Geschmack, brutal süß. Aber wenn man es will, dann will man es. 10 von 10. Lebensgefühl, ein echter Klassiker. 10 von 10. Beschaffungsaufwand, ich bin mir nicht sicher. Ich halte mich ein bisschen zurück. Ich gebe 8 von 10. Preis, Leistung, ey, ich finde es gar nicht so schlecht. 2,50 Franken für 170 Gramm ist eine relativ große Packung, weil das, das Schokoschümli ist ja ein Schümli, es ist leicht. 2,50 Franken, ey, da gebe ich 9 von 10. Könnten natürlich immer ein bisschen günstiger sein. Vielleicht mal im Aktionspreis auf Vorrat kaufen, ja. aber dann aufpassen, auch mit dem Zuckerschock. Also es ist wirklich nicht ohne.
0: Gut, danke dafür, danke für die Schümli. Ich kannte sie vorher noch nicht. Ich habe aber auch noch einen Snack dabei und zwar auch eine Empfehlung. Bei bei der Mikro gibt es eine Eigenmarke für Kekse und ähm, Waffeln und die heißt Choc Midor. Ich weiß nicht, was bedeutet, aber es klingt so ein bisschen mysteriös. Choc Midor. Choc
1: Midor. Ich glaube, Midor ist eine Eigenmarke von Mikro und Choc ist Schokolade.
0: Okay, also äh, Choc Midor hat eine ich möchte sagen Waffel, ist so ähnlich wie Kegi Fred. Es heißt aber Black and White und aus einem bestimmten Grund obendrauf die erste Hälfte ist weiße Schokolade und unten dunkle Schokolade oder Vollmilchschokolade. Und das ist das perfekte Mischverhältnis. Es ist eine Waffel wie Kegi, ich liebe ja Kegi eh schon, aber es ist günstiger und es hat zwei Sorten Schokolade, hell und dunkel. Es ist für mich Yin und Yang. Es ist auch, ich habe auch geguckt, perfektes Verhältnis, 34% weiße Schokolade, 15% dunkle Schokolade. Das Ganze macht es natürlich etwas süß, also genau das, was ich will. Es ist sehr luftig auf der Zunge, es zergeht im Mund, es ist weich, es ist einfach traumhaft. Es ist, glaube ich, meine neue Lieblingssüßigkeit. Boah, und ich bin mega happy, dass ich die gefunden habe. Vielen Dank an die Person, die es uns zugeschickt hat. Das ist ein sehr guter Tipp. Und ich möchte direkt in die Bewertung gehen. Chockmidor black Black-and-White-Waffeln. Beschaffungsaufwand 10 von 10 es in jeder Mikro. Ist eine Eigenmarke. Lebensgefühl 10 von 10. Was soll ich mehr sagen? Ying und Yang.
1: Jetzt werden die großen Klopper <lacht> ausgepackt. Weiße
0: Schokolade, dunkle Schokolade, Ying und Yang. Alles, was man zum Leben braucht. Der perfekte Ausgleich. Preis-Leistungsverhältnis 3,80 Franken für 200 Gramm. Ja, da muss ich sagen, oh. da bin ich nicht zufrieden. Das ist zu viel. Ich finde zwei Franken 80 werden angemessen. Es ist natürlich nicht so viel drin. Es ist eine, es ist eine kleine bescheidene Menge. Da möchte ich sagen 5 von zehn. Geschmack kann ich nicht sagen. 10 von zehn fluffig, schokoladig, leichtfüßig. ich bin Fan. 10 von 10.
1: Also da ist jetzt wirklich in der Messlatte gesetzt und ich denke mal das nächste Mal, wenn wir in der Schweiz sind und wir wieder mal Snack der Woche machen dann, dann können wir mal uns in die Coop-Regale stürzen und dann gucken wir mal, was dieser Supermarkt zu bieten hat. die direkte Konkurrent der Mikro kann man sagen. So wie Rewe und Edeka, da gibt es die einen gehen dorthin, die anderen gehen dorthin. Man schwört auf die eine Marke. Jeder hat so ein bisschen Image für sich. Aber dann spielen wir mal da spielen wir mal die beiden Familien gegen raus. <lacht> da wird man ein bisschen zum Feuerteufel.
0: Ja, Chris, ähm Du, ich, ich gucke schon die ganze Zeit ganz hastig auf meine Uhr, weil ähm, ich muss jetzt auch los. Ich spiele heute beim Qualifikationsturnier für Donnerstick Jass, yes, Dirtikon gegen Spreitenbach. Da muss ich jetzt gleich hin, da spiele ich an vorderster Front mit. Deswegen Gott zum Gruße. Wir hören uns dann nächste Gottes Woche Segen. Dienstag. Gottes Segen, äh, Gott vergelts. Und wir hören so uns Gott nächste will. Woche Dienstag. So Gott will. <lacht> so Gott will, hören wir uns nächste Woche Dienstag wieder und wir freuen uns.
1: Und ähm, bis dahin. Vielen Dank fürs Zuhören. Abonniert den Podcast, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Vielen Dank und tschüss.
0: Tschüss. Drinis, der Podcast aus der Komfortzone. Hi, I'm Daniel, Founder of Pretty Litter.